1: tú me introdujiste a la música pero vos sabes bien Gabriel que la música luego uh, del rock vienen las bandas sonoras mm. y el amor por el cine y por los directores mm. y todo eso y termina uno tatuándose directores de cine y músicos en la espalda pero eso ¿Cuántos es... ¿Cuántos tenés ahí? ¿Como cinco en ese panal? Seis, tengo una cinta ahí como de seis pero eso forma la visión de uno o sea, uh, yo pienso que no no es igual la mentalidad de una persona que ha explorado el cine y ha explorado la música a la de una persona que no ha hecho ese ejercicio yo pienso que hay, una gran, hay un gap entre esas dos mentes y yo me siento agradecido de estar en el lado de esos amantes de la música, de esos amantes del cine que finalmente terminan también enamorándose de las culturas extranjeras, ¿sí? de los otros pensamientos
2: Para contar la siguiente historia tendré que hacer de cuenta que se la estoy contando a mi familia o a mis amigos, tal como se las he contado. Pero es que me contrataron para tocar en una fiesta, hasta ahí todo normal. Yo pongo discos de rock. Esta fiesta duró dos días, en una finca en el eje cafetero. Desde luego que no fue una fiesta con tintes traquetos, porque a mí no me gusta esa actitud de, oiga, cambie la música. O las señoras que dicen, ponga música para bailar. No. Yo pongo canciones de rock y eso lo disfruta la gente que realmente lo conoce. Por lo tanto, el público era un tanto reducido. Se trataba de los amigos de infancia y del colegio, de un personaje totalmente admirable. Tan admirable que llevo una semana estudiándolo, una semana leyéndolo y hablando con él por teléfono. La cosa fue de un nivel que puse música el viernes y amaneció sonando el sábado. Gracias Spotify. Y el domingo hubo un pool party con dos bandas de rock locales de Pereira maravillosas. Un saludo para tributo a MTV Puros Noventas y para Classic Rock Band. También me acompañó a bordo de este evento el parcero del Popular Número 8. Y no trajimos más gente porque realmente nos comunicamos un poco tarde. Pero el celebrado quería conocer a un montón de gente de radio. Y cuando uno lee las reseñas de su primer libro se encuentra una de Julio Sánchez Cristo. Los autores decidieron perderse en el complicado laberinto de la mente, solo que ellos saben entrar y salir, y en el camino van recogiendo fascinantes aportes para la vida consignados en este libro. Eso escribió Julito en el libro Genios en la Mente, un libro de neurociencia de la creatividad y otras rarezas del cerebro, de lo que habla Juan Diego, que recientemente estuvo en una conferencia en TEDx en la ciudad de Manizales. Pero volvamos a la fiesta. ¿Por qué un personaje científico quería hacer una fiesta de rock con un man que ha puesto discos toda su vida en la radio y particularmente en un movimiento rockero en la ciudad de Medellín? Pues porque ha sido un asiduo oyente de radio. Y eso define muchas cosas. Y al parecer, y como me lo dijo personalmente, la radio también definió muchas cosas en él, a pesar de no conocernos personalmente. Y en especial un disco de Green Day llamado Dookie, lo puso a transitar por una genial aventura de amor en su vida. Juan Diego hizo exactamente lo que hice yo mientras crecía allá en las montañas de la cordillera central en el eje cafetero colombiano para escuchar radio de otras ciudades. Se inventó una antena de aire junto con su amigo Mauro y así capturó las ondas de radio de diferentes ciudades pero se quedó con las de radioactiva en la ciudad de Medellín. También llamamos a Juanquis porque lo quería conocer. Es más, lo estoy esperando porque voy a tener que darle un tour por los bares de la ciudad, los que quedan, porque hemos cambiado tanto. Sí, Juan Diego, después de que salió del país, se fue a perseguir sus sueños científicos y a todas estas bandas en concierto. Y escribe maravilloso, unas reseñas increíbles. Es otro de esos amigos virtuales que yo tengo ahí en la nube y que nunca nos habíamos conocido. Pero lo curioso es que hace tres años yo le pedí una entrevista para este podcast justo cuando estaba arrancando y estaba muy ocupado. Su nuevo cargo en la compañía Pfizer no le permitía hablar con la prensa, pero a la semana siguiente habló con Julito. Ya entendí por qué. Claro, ellos dos se comunican y Juan Diego no solamente es admirador de este lado es admirador de la radio bien hecha y del sueño de radio. Y hoy en día, de lo que la radio ha transformado dentro de estas plataformas de podcasting. Pues tuve que sacar el tiempo suficiente para sentarme a hablar con él. No fue ni una ni dos, fueron cuatro horas realmente las que nos llevamos conversando sobre la vida. Eso sí, le garantizo que después de esta conversación usted va a querer ir a buscar quién es Juan Diego Gómez Valencia. Y va a querer que lo vuelva a invitar a este podcast y nos cuente la historia de cómo persiguió sus sueños de amor en un disco de Green Day. Juan Diego Gómez Valencia es miembro de facultad en la Universidad de Kettering en Michigan, donde imparte la Cátedra de Inteligencia Artificial y Vehículos Robóticos. Su palmarés científico lo condujo, en plena pandemia del COVID-19, al cargo de Director Mundial de Ciencia y Calidad de Datos de la gigante farmacéutica Pfizer, con sede principal en la ciudad de Nueva York. Me imagino que se está preguntando si le pregunté sobre la vacuna. Virtuoso adepto de la neurociencia teórica, Juan Diego Gómez también ha sido investigador de la Facultad de Psiquiatría en la Universidad de Wisconsin en Madison, donde ha colaborado con estudios computacionales de la mente al lado de autoridades mundiales en el área como Julio Tononi Y cada uno de los pueblos que me mencionaba, o las ciudades, o los países, tenía un protagonista en el rock que íbamos poniendo en el mapa. Por ejemplo, de Madison, Wisconsin, es Garbage, uno de esos grupos que nos faltó por conversar. Su curiosidad investigativa por el cerebro y la conciencia ha trascendido por mucho su esfera profesional para instalarse en lo profundo de su dimensión personal. Conciencia con SC como me enseñó Juan Diego. Por ello, a menudo pasa de los excesos de Estados Unidos a la modestia propia de los centros de meditación de India y Nepal, donde se recluye, observando voto de silencio, en prolongados retiros vipassana. En fin, la lista de títulos no es corta. Pero esta es la conversación con Juan Diego Gómez Valencia, desde Neira Caldas, cruzando la cordillera en cielito lindo para el mundo. Y como dijo Eduardo Galeano... El horizonte se hizo para caminar. Una ilusión
1: puede cambiar, transformar una mente. Y una mente transformada puede sanar un cuerpo, como ustedes lo han visto. Juan Diego Gómez, ilusionista de cerebros. Muchas gracias.
3: Más Lector es tu nuevo mundo de conexión con los libros y su lectura, experiencias y hábitos. Leer, aprender y Emprender, una librería para todos los lectores y no lectores que quieran recrear y construir nuevas historias con criterio. Ven y encuentra el libro que puede cambiar y dar vida a tus sueños en Parque Comercial Florida. Y recuerda, lee un libro siempre.
2: En San Andrés Islas, sobre la Avenida Providencia, un hotel se asoma al hermoso mar de los siete colores desde la ventana del restaurante ...y saluda su clima cálido desde el balcón. Se deleita con su exquisita gastronomía caribeña... ...más allá de la gran barrera coralina... ...donde miles de peces coloridos... ...adornan el inmenso mar que define el paraíso... ...que todos quieren visitar. Hotel Portofino Caribe... ...en el pasaje peatonal... ...entre las tiendas y los restaurantes del centro... ...y a un minuto de la playa. Hotel Portofino en San Andrés... ...toda la diversión de la isla en un solo lugar. Visita portofinocaribe.com ...o busca las promociones en tu aplicación de reservas favorita... ...para tus viajes de descanso, negocios o vacaciones. Hoteles Portofino Caribe.
0: Usted se encuentra en la casa.
2: Juan Diego, ¿cuántos años en la ciencia?...
1: Hmm. Esa, esa es difícil esa es difícil Gabriel porque mmm, yo creo que en la ciencia llevo toda la vida porque el científico nace desde la infancia bueno de hecho todos en la infancia somos científicos lo que pasa es que algunos lo dejamos ¿cierto? cuando entramos la adolescencia en mi caso no fue así en mi caso esa curiosidad innata permaneció y fue transversal a todas mis, mis edades eh, hasta el día de hoy. Entonces yo siento que este científico ha estado aquí evolucionando desde que tengo uh, razón o conciencia de mí mismo. Pero si ya nos vamos a unos cánones más oficiales, uno puede empezar a hacer ciencia de manera oficial eh, desde que se introduce en su doctorado. Eh, porque ahí es donde empieza a hacer sus primeras publicaciones en journals y todas estas cosas entonces si lo vemos desde esa óptica podemos decir que llevamos ya alrededor de 16 años haciendo ciencia dura
4: en pocas palabras Juan Diego ha sido una cápsula de creatividad que han dado por ahí esparciendo la semanita desde que éramos pequeñitos con sus pequeños detalles con los dibujos las cartas para las novias mandarles ¿No mandarle a hacer una carta a la novia como Juan Diego más chico ¿no? los dibujos, las cosas, todo eso y ya con la el tiempo la creatividad
5: que tuvimos sin plata fabricar nosotros las mismas bolsas decorarlas aprovechando el taller del papá que es pintor
1: y lo hacíamos
5: disfrutando, lo que más le gusta hacer él es disfrutar de lo que él
2: hace. Pero más allá de la ciencia dura, ese movimiento, eh, ese momento en que uno descubre el método científico y que se queda eh, por lo menos en la curiosidad de unos cuantos, ¿qué recordás de, de ese instante?
1: Eso fue en la universidad. Eso fue en la universidad, aunque sí había esa, esa bonita chispa dentro en mí de explorar, de conocer, de indagar, de hurgar en las cosas, eh, yo llegué a la universidad... Eh, por el destino no en sí buscando una carrera científica o profesional mejor dicho a la universidad casi que llegué porque no había nada más que hacer y tenía que hacer algo y ya inmerso en la universidad sí hubo una inspiración muy bonita ahí un, un hombre que, que me abrió el sendero eh, me mostró los beneficios y los frutos tan bonitos que uno podía recoger si eh, se sí, sí atrevía a trasegar el camino de la ciencia. Ahí en la universidad me enamoré del método científico, me enamoré de esa área hermosa que hoy está en boga, que es la inteligencia artificial. En ese entonces esa área específicamente me cautivó y me llevó a indagar sobre el método científico y sobre la formalidad y la rigurosidad del mismo. Entonces desde muy temprano en la universidad creo que decidí que ese iba a ser mi camino. ¿Cómo se llama ese profesor? Ese profesor fue, además de profesor, fue un uh, suegro, el, 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 el papá de la madre de mi hija. Entonces hay una conexión bien bonita ahí. Eh, lo conocí a él eh, por pura serendipia, porque eh, siendo novio de su hija, ella tenía su computador, él le había prestado su computador para que ella hiciera su carrera y ella a la vez me prestaba el computador a mí porque... Eh, pues hay que anotar que yo no tenía con qué adquirir un computador en aquel entonces. Mi novia me lo prestaba y hurgando en los archivos del computador empecé a encontrar eh, sus eh, presentaciones de inteligencia artificial. Y ahí me empecé a decir: Ven, tu papá, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo se llama? Esto es ciencia de verdad, estos modelos del cerebro, pero en matemática, qué lindo esto. Y ahí eh, se desprendió el amor y mi curiosidad por la ciencia. Juan Diego, eh, vivimos cosas muy interesantes en,
6: en el bachillerato, un amor por el rock impresionante, por saber de música, era como un hobby que se puede convertir tal vez después pues, en algo de melómano en él, digamos uno justo lo abandonó ¿no? un poco y, y no, pues fue una experiencia muy bacana, muy bonita, ahora pues bacano reencontrarse, saber que, que es una especie de, yo lo veo como una especie de... De despertador de la conciencia en muchas personas eh, y, y pues eso es algo muy interesante ese, mmm, fue muy bonito todo lo que vivimos como le digo en bachiller locuras que hicimos de queríamos sacar una revista que se llamaba la perra que la, para, para recoger fondos como representantes del colegio y pues fueron más bacanas y lo siguen siendo ahora aún, más bacano aún todavía
2: Hablemos entonces de esos esos años jóvenes, esos años de la Universidad Tecnológica de Pereira pero antes de llegar allá, cuéntanos un poco de Neira Caldas, de los amigos con los que creciste el tiempo del
1: colegio, la calle real, el parche de elevar cometas <risa> Esos son definitivamente los años maravillosos, cierto, el tiempo, aunque lamentablemente, y esto es un me acusa Gran mi culpa grande y no frecuento en la actualidad mucho Neira, pero allá siguen todas mis raíces, allá siguen todos mis amores, mis desamores. Esos tiempos fueron muy lindos. Eh, afortunadamente, eh, Gabriel no nací en un hogar opulento, pero tampoco en un, en un hogar extremadamente humilde. Mis papás ambos fueron educadores y nos dieron una vida digna con las limitantes normales de un educador de, de colegio de pueblo pero sí definitivamente eh, la vida trascendió tra, ahí eh, o pasó de una manera muy amena muy tranquila muy bonita yo hago ese ejercicio muchas veces de volver a mis montañas de volver al río a tareas a canta con mis amiguitos a, a, a hacer esas primeras maldades de prender un cigarrillo en el río a escondidas de los papás y todo eso todos esos recuerdos lindos definitivamente quedaron allá encriptados en esas tierras eh, que que cada, a cada momento me hago el propósito de volver y de frecuentar con más asiduamente y, y, y de verdad espero cumplir eso, porque es un baño, las pocas veces que voy es un baño muy lindo de, de volver a ver esos rostros, esos amigos, eh, que a la final son uno, porque fueron los que influyeron en la etapa donde tu actitud y tu forma de ver el mundo se está formando, es decir, a la final son los fundamentos de tu vida, los más influyentes son esos amigos del pueblo, esos muchachos. Siempre recordamos
4: la infancia con Juan, eh, yo creo que los que estamos acá como algo pues muy, muy bacano porque siempre co conectamos, de una u otra manera, como en, en un sentido irreverente, éramos como los que teníamos gustos distintos a los de todo el mundo, como que tal vez los que pensábamos un poco diferente, los que nos gustaba el rockcito, los que nos gustaban como cosas distintas. En ese sentido, ese es el mayor recuerdo que tenemos con Juan, pues cuando nos reuníamos a escuchar eh, Green Day Guns N' Roses, en ese tiempo apenas estaban saliendo los CDs y era fenomenal pues poder contar con el CD de Green Day el Use Your Illusion de Gansens, no lo sabíamos todos, las cantábamos todas entonces eso también ha sido mágico como poder revivir esos momentos acá en este, en este encuentro caras reconocidas, nombres, ese montón
2: de personas que reuniste hace poco para celebrar con ellos
1: cada uno tenía y creo que se lo manifesté en algún momento en un abrazo cada uno tenía una razón especial de estar allí eh, cada uno tiene un espacio muy importante en mi corazón eh, Mauro Giraldo con Maurito conocimos el rock conocimos Radioactiva conocimos a Gabriel en la distancia a través de los micrófonos eh, y creo que nos formamos, además hicimos escuela escuchando a Gabriel desde la tribuna, desde el lado del, del oyente, eh, esa compatibilidad fue muy bonita y uh, además marcó muchas etapas posteriores de mi vida, el rock y esa, y esa amistad con Mauro fueron importantes, eh, Juancho, con quien comparto esa curiosidad por el mundo, viste eh, que es una persona inquieta, no entiendo cómo no terminó con, conmigo en el bando de los científicos, un hombre con esa mente tan abierta, eh, indagando todo el tiempo, dando explicaciones, explicando, tratando de explicar cada fenómeno del mundo. Eh, otros amigos que lo llenan a uno no como Juancho con sus diálogos nutridos, sino con su mera presencia hombres de menos palabras, pero de una presencia imponente, como Diego Felipe, que me estuvo allá acompañando, eh, él conoce muy bien mi infancia, él estuvo al lado mío en muchos años, en los años más tiernos y, y sé que en medio de los silencios que ambos manejamos, nos decimos mucho y nos queremos mucho. Eh, Clarita, un amor de esas, eh, de esos amores eh, platónicos que uno tiene de niño, eh, que finalmente uno terminando se cuenta que más que amante, eh, el lugar de la vida, en la vida de uno de Clarita fue eh, ser amiga, ser confidente, ser parcera, eh, tanto así que ya se olvida uno de, 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 de sexo y de cualquier otro pensamiento que en la juventud le pudo merodear a uno en la cabeza respecto a ella Linda Clarita, eh, ¿quién más? Eh, Marco, mmm, punto de referencia uno de esos amigos que uno siempre admiraba, de esos amigos que uno quería ser que uno quería imitar, que uno le miraba con detenimiento a sus ademanes para luego uno reproducirlos, eh, y así, todos, todos, cada uno, no nos podemos extender tampoco, eh, pero todos saben y todos eh, sintieron en cierto momento mi cariño y, y el vínculo por el cual eh, decidí eh, que me dieran, decidí pedirles la oportunidad de que me acompañaran en este evento eh, que quise hacer, Importante que quise hacer un hito de mi vida, que fueron los 40.
0: Yo admiro de Juan Diego, yo creo que la lealtad, porque él es leal, él es leal en, con, con las personas que quiere, es muy leal, eh, es muy, muy, muy inteligente y es muy creativo, eh, pero también tiene esa malicia, esa malicia indígena, ¿sí o no? que todos tenemos ahí, y creo que también tiene esa parte instintiva súper desarrollada.
1: Eh, ¿Qué le admiro yo a Juan Diego? La sencillez y, y la capacidad que tiene para enfocarse en, en, en el trabajo, por ejemplo, el, todo el tiempo que le ha dedicado a lo que hace, y la creatividad, indudablemente que es una persona demasiado creativa.
2: Hablemos de esos 40 años y, y 40 tiros de conciencia. ¿Cómo esa celebración demuestra que llegamos a cierto grado ya de madurez y de otros objetivos
1: en la vida? Definitivamente sí, definitivamente sí, Gabriel. Eh, yo creía que los 30 eran el, la cúspide de la conciencia, eh, definitivamente no yo creo que esa cúspide está más cercana a los 40 que a los 30 al menos en mi caso particular eh, me siento muy satisfecho tanto así que decidí expresar esa satisfacción en forma de fiesta, quise celebrar la vida, cosa que hago muy poco, Gabriel, porque me crié en un hogar donde mmm, por la forma de ser de mi padre eh, nos enseñó a odiar los cumpleaños, es una fecha fatídica y me molesta, pero esta vez quise hacer todo lo contrario a esos patrones que le infundieron a uno desde la infancia y quise revelarme ante esa uh, herencia cognitiva que me dejó mi papá y quise hacer lo contrario porque me siento muy satisfecho. Siento que en estos 40 años he hecho lo mejor que he podido. Ya vimos
2: a tu papá también sonriendo y departiendo con todos los amigos y al lado de tu mamá. Don Diego, tremendo pintor, con un catálogo impresionante en la trayectoria de su vida, yo pienso que también tenemos que hacer un episodio conversando con él. Pero me llamó mucho la atención la manera como me contó el día que renunció a su trabajo, simplemente porque su esposa ese mismo día estaba renunciando. ...ese cierre de ese
1: ciclo profesional que uno no ve en la vida de uno... ...y lo he admirado y se lo he manifestado a él, la viva voz, le he dicho... Eh, ...este momento de vida que usted comienza es definitivamente la vida, Gabriel... Eh, le digo yo a él que está ya en un domingo perpetuo eterno. Se levanta todos los días y es domingo. Qué bonito. Parece esa película. Eh, ¿Te acordás de esa película de la morsa del día de la morsa? El día se repite. Todos Ajá. los días es un periodista que va a cubrir el día y, eh, eh, y se levanta y todos los días es el mismo día. Bien. Mi papá quedó atrapado en ese en ese domingo perpetuo. Y uno, de la marmota. De la marmota bueno, <risa> en todo caso la película existe y, y, y yo le digo a él, eh, padre los 40 me dejaron una lección muy bonita que suena a cliché, eso sí suena a cliché pero es bonito cuando uno de verdad la interioriza yo a mis 40, Gabriel he entendido que no quiero ya reconocimiento no busco más trascendencia profesionalmente, no pretendo más eh, reconocimientos ni más títulos ni nada de eso, que era un afán que motivó otra edad, otra época. Yo lo único que quisiera es vivir un anonimato muy saludable, muy bonito, muy acompañado de unas lecturas... Bien intelectuales, bien interesantes, poderme levantar en la mañana y ser yo, poder hacer lo que yo quiera, no tener que cumplir eh, un horario, eh, unas normativas. Es la verdadera vida, Gabriel, uno poderse levantar y decir hoy quiero sentarme a charlar con Gabriel todo el día, hoy quiero sentarme a escribir una novela, voy a intentar darle rienda suelta a mis facetas novelísticas o algo así. Eh, yo creo que es un momento de vida muy linda, pero muchos de nosotros no entendemos eso y seguimos luchando por conseguir, por conseguir méritos, por acumular eh, triunfos, por acumular reconocimiento y se nos va la vida en eso. Como decía Lenny Kravitz, always on the run. Always on the run, sí.
5: Mi historia con Juan, la historia de todos. La historia Juan, con Juan es, es una historia trascendencia. Somos personas trascendentalistas. Cada uno buscando el significado o, o de alguna manera encontrar un propósito. Y significado la existencia y gracias a eso hemos conectado, cada uno tiene dif diferentes maneras de conexión, de conectarse. No, realmente a todos nos dio una historia con Juan, todos los que estuvimos presentes acá acompañándolo, pues somos nosotros los que nos llevamos la sorpresa, los regalos son para nosotros, el mejor regalo fue el encuentro, a mí, en lo particular, con Juan, pues, a mí me une con Juan una historia de pequeños, la historia del colegio, las locuras que siempre hacíamos, pero nos identificamos muy especialmente gracias a la música, al rock, la pasión por el rock nos, nos conectó, pero también el camino espiritual, el camino espiritual también nos ha conectado de una manera profunda, entonces, son las dos cosas que reconozco en él y en mí.
2: Y para una persona triunfadora como vos, que viene de tantos títulos, de tantos premios, de tanto reconocimiento, ¿cómo es un resumen de eso para el que... Nunca se ha encontrado con vos en, en los titulares de los periódicos, ni de los papers
1: científicos, ni nada de eso. Sí, Gabriel, yo pues eh, tuve la fortuna de hacer una carrera eh, por lo menos muy decente en, en la ciencia. Me destaqué académicamente y tuve algunos... A somos mediáticos gracias a inventivas, creé sistemas para recuperar eh, personas um, invidentes, para recuperar personas con derrames cerebrales, me enfoqué en la neurociencia. Le di una, un toque muy bonito a mi carrera porque de, de base soy ingeniero de sistemas, pero soy el peor ingeniero de sistemas que existe. Además odio los computadores, eh, pero fue lo que me tocó hacer, y eh, lo potencialicé lo maticé lo combiné con mi verdadero gusto que era la medicina y hice una amalgama ahí que resultó muy bonita resultó bien reconocida resulté eh, codiándome con grandes científicos a nivel mundial como Giulio Tononi tuve la oportunidad de trabajar con él publicar libros con neurocirujanos un ingeniero de sistemas que tal vez no casa en ese campo pero sí eh, logré sacarle algunos reconocimientos al campo de la ciencia, eh, tra he trabajado en los Estados Unidos, he ocupado cargos mmm, reconocidos, eh, he sido asesor científico para el BID, eh, he sido director científico del Emerging Analytics Center, he sido director mundial de datos para Pfizer, eh, y así no, recuerdo cuando
6: nos gustaba lo de las historias de Dors la historia de Dors, de Pamela Curzon, de Parla Chis donde está enterrado James Douglas y era muy interesante, hay que retomar todo eso es una gran pasión saber de rock, escucharlo y por qué no cantarlo
2: el colombiano promedio siempre lleva la hoja de vida en el bolsillo de atrás para sacarla en cualquier parte donde le presenten a alguien en este momento yo le presento a Juan Diego Gómez, a mi amigo Juan Manuel
1: Gómez, ¿y cómo lo presento? Juan Diego Gómez, científico, investigador. Esas dos palabras resumen todo, porque ser científico, es, ese es un título que muchos se adjudican, ¿sí? Está, es casi casi como el del doctor, que muchos les gusta aportar ese título solo por formalismos. El científico es una profesión muy linda. ¿Vos sos doctor? Yo soy PhD, soy doctor sí, en neurociencia computacional. Y, y, pero eso no me hace científico. El título de doctor no me hace científico. Eh, como lo decía al principio, científico me hace la vocación, la admiración y el respeto por la ciencia. Eh, tanto como en la música tengo unos uh, rockstars de la ciencia, ¿cierto? Eh, me apasiona la vida de Galileo, me apasiona la vida de Leibniz, eh, soy obsesivo leyendo a Descartes, explorando en esas vidas, son verdaderos uh, ídolos uh, que trato de replicar a todos los niveles, sus oficios, sus profesiones, trato de imitarlas, pero también sus maneras de ver el mundo, sus formas de entregarle y de aportarle al mundo. Y el título de investigador, científico e investigador es porque sigo activo, es decir, hay muchos científicos que se regocijan en su título pero en realidad se salen del oficio, se vuelven más administrativos que otras cosas. Yo sigo siendo el investigador. Yo creo que en tu en tu medio sería un poco uh, como el reportero. Sigo haciendo reportaje en la calle y en tal vez en una móvil y entrevistando uh, peatones. En eso sigo, en ese oficio sigo. No me dejo... Eh, obnubilar por el título de científico y doctor y, no, yo sigo haciendo mi oficio de investigarme a exprimir datos, a sacar a producir ciencia, a sacar hipótesis a testear hipótesis todos los días a
2: eso le llamamos
1: mística uh -huh. muy sencillo uh
2: -huh.
3: Uh -huh. a Juan lo conozco hace muchos años desde la infancia en Neira muy desde la distancia, lo conocí por muchos años, hace nueve, hace nueve años lo conocí y en realidad es una persona muy talentosa, una persona muy inquieta y su amor por la conciencia lo ha llevado a obtener grandes logros, Juan es un ser que ha inspirado a muchas personas y es una persona que ama la diversidad él trata de comprender todos los comportamientos humanos y eso lo ama su pasión por los centros de las ciudades es muy grande ama salir a los centros de las ciudades a observar las personas a entender, tratar de entender sus comportamientos y esto lo inspira todos los días a ser mucho más inquieto y a, a trascender en cada una de las cosas que hace es un hombre que todo el tiempo se pregunta, se hace preguntas intentando tratar de resolverlas, muchas de ellas se quedan ahí sin solución pero es un hombre que tiene una mente extraordinaria, un hombre autodidacta, le fascina aprender nuevas cosas, su amor por la lectura es inmenso, su pasión por la poesía es un gran escritor, es un hombre con todos los talentos, un gran ingeniero. Y bueno, aquí nos tiene a todos, inspirándonos desde diferentes ámbitos. Hoy logró su objetivo, que era volver a sus raíces, a sus amigos, y se cumplió muy bien.
2: Hablemos de tu trabajo más reciente. Para muchos colombianos fue una noticia increíble, maravillosa, tan grande como una científica involucrada en la misión a Marte en la NASA. Nosotros teníamos un colombiano de Neira Caldas, egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, eh, dirigiendo la data de Pfizer para tomar decisiones en uno de los momentos más álgidos de la humanidad, como fue la pandemia del covid 2019. ¿Qué
1: sentiste entrando ahí en ese momento? Gabriel, mira, esa, esa experiencia sí fue rutilante, o sea, fue conocida, fue bien sabido en, en Colombia, en los medios, pero particularmente eh, esa experiencia me dio oh, una visión del mundo muy inesperada, es decir... La experiencia de Pfizer de ese título tan rimbombante me hizo entender que eso no era lo mío, Gabriel. Porque me empecé a volver científico en desuso, ¿sí ves? Y me empecé a, a, a eso, a, a regocijarme en los medios, en CNN, y que llamaron acá, y que el doctor y el reconocimiento, y eso no es lo mío, Gabriel. Bueno, Julito le diste la entrevista, no me la diste a mí. Bueno, el hombre se llamó y se cogió la primicia y, y, <risa> y, y además se la di por emoción, un golpe de emoción. Porque además me metí en un problema grandísimo con Pfizer, porque Pfizer tenía que anunciar eso por su Departamento, propio, de, Departamento de, comunicaciones. de Comunicaciones. Pero bueno, una semana antes de que hablaras con Julito, yo hablé con vos. De pronto sí, cierto. Y yo quería... Pero ya ves, ya ves Gabriel, quería hacerlo de la manera más... Uh, no quería tanta solemnidad ni quería que eso tuviera tanta trascendencia. No, yo pero me acuerdo, me, pero me llamó en caliente julio. Claro, yo y... me
2: acuerdo la conversación, no querías tener eh, el, el sonido rimbombante ajá, y ajá. no querías como hacerlo tan público, pero es que... Julio Sánchez Cristo moviliza una audiencia sí. colombiana y latinoamericana un, bastante grande. Un
1: día me levanté y lo tenía en el teléfono y además que he sido admirador de él, uh -huh. me ha acompañado en toda mi carrera con una noticia, con un poema. Eh, de hecho, mi tesis doctoral está dedicada a él, te lo cuento entre otras varias personas, él está dedicado en esa tesis, porque me acompañó en ese proceso de formación estando fuera toda mi vida profesional la hice afuera, entonces era mi cordón umbilical uh -huh. con Colombia, entonces cuando pues, ya lo tenía, uh, uh, aunque en otras ocasiones él ya me había hecho alguna entrevista corta, pero esta parecía muy importante y muy emotiva para él, y, y dije bueno, hagámoslo, pero volviendo al punto, me enseñó Gabriel que esos títulos tan... Uh, y volvamos a usar la muletilla tan rimbombantes finalmente lo aíslan o lo desconectan a uno de su pasión de la de investigador Terminé siendo un señor uh, de, escritorio. Manejando de escritorio manejando gente que sí estaba haciendo lo que yo quería y me ayudó mucho a reflexionar y me ayudó, me ayudó a entender a conectar la idea de lo que hablaba con mi papá de que yo ya no busco eso bueno, pero al otro lado salió
2: la vacuna de Pfizer,
1: <risa> digamos que
2: entre las primeras, pues porque recordemos que el, la China fue una de
1: las primeras soluciones, Johnson y Johnson y Pfizer, diremos uh -huh. el top 3. Correcto, sí, y fue un proceso lindo y fue enriquecedor, me hubiera gustado más vivirlo en el laboratorio, uh -huh. no en el escritorio, pero bueno, eh, es un proceso grande con la FDA, una experiencia valiosa, muy bonita... Y, y, y uno tiene que aprender de todo en la vida. Lo que pasa es que cuando uno zapotea aquí acá y tiene el privilegio de poder zapotear aquí acá, pues uno finalmente puede decir, bueno, aquí me gustó, aquí no me gustó, prefiero comer aquí y no aquí. Bueno, la pandemia fue un, un, una
2: situación que nos demostró lo humanos y vulnerables que somos. Uh -huh. Y hablando de privilegios, desarrollando una, esa vacuna en ese momento en el lugar donde trabajabas, Pfizer, ¿qué tanto te demoraste en ponértela?
1: No, eso fue inmediato porque para empleados y eso había esa prioridad. Y pues no lo dudé, eso sí nunca, porque también nos demostró la la, la pandemia esa capacidad de alucinar, de alucinaciones colectivas. Que de tenemos. desinformarnos. Eh, Ave María. Entonces, mm. no, por ese lado sí, siempre la certeza y la, además la, 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 la fe en la ciencia, que no nos puede faltar, mm. porque la, estamos aquí hablando tú y yo gracias a la ciencia. No gracias a la religión ni a ningún otro método de pensamiento, sino a la ciencia. La ciencia solo se puede refutar con mejor ciencia.
2: Gracias, Mark Zuckerberg, por juntarnos.
1: <ríe> es la mejor manera de refutar la ciencia y entonces nunca, nunca entré, me vacuné y, y todo como debía ser. Ya hoy en día nos podemos inclusive hasta burlar de todos esos chips que nos intentaron instalar y de <ríe> ¿Y qué pensabas en ese momento que te vacunabas allá detrás de la cordillera central Neira Caldas? ¿Qué pensaba al momento de vacunarme? Que había que seguir trabajando en eso precisamente para extender hacia poblaciones tan vulnerables como Neira Caldas. Ese es también un aspecto muy bonito de la ciencia. Eh, yo, por ejemplo, eh, cuando me vacunaba al momento de vacunarme y toda mi vida profesional he sido un uh, científico que le gusta impactar la población, yo no soy un científico cuyas uh, hipótesis se quedan en un laboratorio o se quedan encriptadas en una fórmula matemática, mi investigación siempre ha sido investigación práctica más que teórica, mi investigación siempre va y, y entra en la población vulnerable y ayuda de una manera ostensible a la población, entonces esa fue una parte muy bonita, saber que uno estaba colaborando al desarrollo de algo que finalmente iba a tener un impacto, pues del cual todos ya sabemos eh, eh, sus bondades y sus beneficios. El cerebro pesa tan solo 3 libras y sin embargo es el sistema más complejo que conocemos en todo el universo solo comparado con el universo mismo. Tiene decenas de miles de millones de neuronas y cada una de estas neuronas es tan compleja como la ciudad de Nueva York. Tiene cientos de millones de conexiones y está la densidad que si tomamos un centímetro cúbico del cerebro allí encontraremos más conexiones que estrellas en toda la Vía Láctea.
2: Juan, es un privilegio estar en tu biblioteca escudriñar algunos títulos que podríamos tener en común, algunos personajes que también podríamos coincidir, pero hay cosas que a mí jamás se me cruzarían por la cabeza. No tengo una sola, un solo tema de Carl Sagan con Cosmos, eh, probablemente eh, nunca he tenido en mis manos un libro de Steven Pinker, eh, de pronto coincidimos por ahí en, en varios pero uno que sí me llama mucho la atención es el que escribiste en compañía de William Omar Contreras que se llama Genios en la Mente. ¿Cómo fue
1: la concepción de ese libro en el momento precisamente de haber llegado a Pfizer? Sí, ese libro es bien importante porque resume la biblioteca. Hay, hay comentadas de Carl Sagan y de Steven Pinker, el uno dedicado al cosmos, el otro dedicado al cerebro. El libro es un compendio de ambos mundos, del universo y del cerebro, mm. que son las dos pasiones mías. Ese libro lo llevamos cocinando con William mucho tiempo. Él es un gran eh, neurocirujano, ganador del premio, al mejor neurocirujano del mundo en Roma, eh, y llevábamos mucho tratando de hacer esa conexión entre esas similitudes que hay en el cosmos y las similitudes que tenemos en ese cosmos, cosmos interior que es el cerebro, uh -huh. la mente eh, ya afortunadamente eh, cuando Pfizer ya lo teníamos muy, muy detallado y no costó mucho sacarlo eh, ha sido muy satisfactorio eh, siempre recibir un mensaje de alguien que está valorando el trabajo de uno o alguien que está que le manda un email a uno diciéndole no sabes cómo me ha abierto la mente esta lectura que estoy haciendo este capítulo eh, porque a la final era el fin eh, Genios en la mente es de lo que sufrimos todos, de lo que padecemos todos el título es un poco una analogía cuando tú decís por ejemplo tienes lombrices en el estómago mm. Eh, todos tenemos genios en la mente, lo que pasa es que pocos los reconocemos. El libro es una metodología de cómo reconocer tus genios, los genios que guardas en tu mente. Y eh, para un adelanto así breve mm, es a través de la rareza. Porque tú sabes que la peor enfermedad del planeta es eh, no la corrupción política, es la... A normalidad todos queremos ser normales, todos somos adictos a ser normales. Yo no, y no tengo amigos normales tampoco ah, okay. como vos. Son, son excepciones muy valiosas porque el resto de la gente tiene la adicción a ser normal, Gabriel, y la tiene porque el cerebro es un cerebro social mm. que necesita el reconocimiento de los demás, necesita ser incluido. La aceptación. La aceptación. El, 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 la, la, el aislamiento social o el rechazo produce dolor emocional mm. que es igual, o se interpreta igual que el dolor físico entonces es casi que por la misma naturaleza del ser humano que tratamos de ser humanos, de ser normales perdón, para y estar dentro de la dentro norma dentro de la norma y aceptados y embebidos en una sociedad eh, rígida la rareza y la rareza la evitamos ¿cierto? porque si yo soy raro me van a juzgar entonces nuestras rarezas nos las guardamos pero cuando las expresamos es cuando brotan los genios que tenemos en la mente es un libro muy bueno pues tan bueno que quedó entre los tres libros más importantes de la Feria del Libro de hace un par de años en Bogotá sí señor, esa fortuna tuvimos y además que está reseñado por uh, a ver unas personalidades que nos lo reseñaron lo leyeron y les gustó Steven Pinker eh, uno de los 100 personas más influyentes del mundo está aquí Orlando Ayala vicepresidente de Microsoft mano derecha de Bill Gates lo leyó, le encantó y está aquí también Julio Sánchez Cristo que nos emitió un Bonito concepto sobre el libro Pero bueno, más allá de eso eh, eh, Los invito a leerlo A hurgar en sus páginas Y sin importar lo que otras personalidades digan eh, Dar ustedes mismos un concepto del texto
2: ¿Eso es una aventura? ¿Escribir o ya lo habías hecho antes? ¿Qué tanta relación tienes con las publicaciones?
1: Publico a nivel científico mucho Papers científicos, pero literatura como tal, eh, no, obviamente nunca lo había hecho, pero es apasionante, Gabriel, es apasionante porque este libro además es un compendio de arte, de ciencia, de mitología, de religión, eh, entonces puede uno ahondar en todos los temas que le apasionan a uno, concentrarlos de manera literaria, con cierto estilo, bonito. Para mí fue un ejercicio hermoso, que repetiría, si tuviera tiempo, lo repetiría eh, noches enteras dándole, y finalmente es un hijo. Eso, eso también es un cliché, pero no, sí, sí es un hijo, totalmente. Tú lo reconoces desde los primeros tintes, las primeras ideas que plasmaste. Eh, me encantó, me pareció muy bueno.
2: Este no es el único hijo que tienes con, con el doctor Contreras También hay unas personas por ahí que han mejorado su calidad de vida Gracias a un experimento en el cual participaste Cuéntanos un poco de esa experiencia de reducir esa fatiga y esa angustia del Parkinson a través
1: de un diodo De un electrodo, Gabriel el, 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 Sí, te lo contaba ahorita fuera de los micrófonos eh, el, el Parkinson pues de una manera muy rudimentaria obviamente podemos entenderlo como un cortocircuito una electricidad que está constantemente enviándote señales a tu mano para que se mueva en este constante tic y tú lo que haces es entrar con un electrodo eléctrico y ponerle una corriente inversa inmediatamente aniquilas esa, esa corriente defectuosa y la persona se estabiliza es una maravilla, es un electrodo mínimamente invasivo, lo instalamos 90% guiados por el computador, inteligencia artificial, modelos uh, de visualización, entramos al cerebro del paciente despierto, dejamos ahí implantado el electrodo y el paciente puede tener una vida normal.
2: Una batería que le instalan ustedes a la persona para que este electrodo funcione dura cinco años
1: y eso qué implica. Tiene una vida promedio de 5 años, la batería se instala en el pecho, el, el, se hace una incisión, va al pecho y se conecta con un cable subcutáneo hasta el electro del cerebro. Cada 5 años es la vida promedio de la batería y hay que cambiarla. Es una operación que se puede volver rutinaria, abrir de nuevo, eh, sacar, reemplazar y coser, nada del otro mundo
2: yo preferiría mejor un bolsillo en la camisa para echarle esa vaina así es, así es
1: pero la 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 batería es biodegradable, es un producto muy costoso, eso lo, lo hace el Boston Scientific y, y, y bueno no, hasta el momento funciona, la solución es bien y, uh, inclusive con ese percance por así llamarlo, pero no, los pacientes un paciente con Parkinson prefiere de lejos tenerse que cambiar esa batería cinco años que padecer ese, ese, ese trauma, que es esa enfermedad.
2: ¿Eso fue un prototipo o ya hay varias personas o muchas personas en Colombia circulando por ahí resolviendo ese problema?
1: Sí, no, Gabriel, esa es una, esa es una cirugía totalmente establecida en el mundo, se llama Deep Brain Stimulation, estimulación cerebral profunda, y es totalmente eh, accesible, inclusive ahora en el, en el sistema de salud colombiana, está totalmente accesible y son miles de personas. Creo que William opera semanalmente entre 5 y 10 personas.
2: Juan, ese no es el único prototipo ni el único experimento exitoso que has tenido. También sabemos de uno, de estimulación para personas invidentes a través del sonido. Cuéntanos un poquito de ese y de otro, eh, también de eh, ayuda a personas que han perdido eh, miembros eh, de su cuerpo, etc.
1: Gabriel, lo que pasa es... A ver, otro cliché. Es que el cerebro es la máquina más compleja del mundo, del universo. Y cuando uno la logra entender, eh, eso tiene unas consecuencias maravillosas. Tú sabes que nosotros no vemos con los ojos. Nosotros vemos en realidad con la corteza mm -hmm. cerebral. Los ojos son simplemente un, un receptor mm -hmm. de luz, ¿sí? sí que captura los rayos de luz, que viajan a través del neuro, nervio óptico, pero finalmente se vuelven imagen en el cerebro como tal. Es decir, cuando tú pierdes los ojos, no perdiste la capacidad de ver, ¿sí? simplemente perdiste la capacidad de inducir información al cerebro. Entonces, en el 90% de los casos, una persona cuando se vuelve ciega es por un problema oftalmológico, ¿sí? pierde la retina, un glucoma, cualquier cosa. ¿Sí? Lo que hicimos con esas personas es, cerrada esta puerta visual, esta puerta ocular de la luz, le abrimos una nueva puerta a la luz, y esa nueva puerta es el oído. Ahora, el oído no captura luz, captura ondas sonoras, pero esas ondas sonoras, cuando entran al cerebro, se convierten en lo mismo que se convierte la luz, electricidad. En el cerebro no hay luz, en el cerebro no hay ondas sonoras, en el cerebro solo hay electricidad. Y cuando esa electricidad la conducimos de la manera per pertinente al lugar donde queremos, esa electricidad puede finalmente eh, volverse a convertir en lo que queramos, en sonido, en tacto o en visión. Entramos sonidos a través del oído, sonidos que cuando se convierten en electricidad reenviamos a la corteza visual y así la persona puede ver, literalmente, a través de los oídos. Fue un proyecto muy ambicioso y con unos resultados eh, inmejorables. Mm, lo probamos con mucha gente, muchos pacientes en un hospital en Suiza y como te digo, los resultados no pudieron ser mejores. Comprobamos que esas personas estaban desarrollando electricidad, actividad cerebral en el visual córtex, la parte que se apaga cuando te vuelves mm. ciego y lo estaban haciendo a través de sus oídos. Una maravilla.
2: Increíble. Juan, y cuéntame un poco de, de un prototipo que ibas a desarrollar inclusive en Colombia y que se quedó en eso, solo en la idea. Lástima la politiquería de este país, pero eso será otro episodio. Cuéntanos de un prototipo para que las personas en, que han perdido eh, extremidades
1: en este caso tuvieran un estímulo es lo mismo, es el mismo principio es trick the brain tú tienes que engañar al cerebro y, es lo, y cuando lo engañas, él es prodigioso en el caso de los ciegos lo engañábamos, haciéndole creer que las ondas sonoras en realidad eran lumínicas y así lo engañamos y él produce la visión en este caso, la persona que sufre la amputación eh, padece en el 90% de los casos de un síndrome que se llama el síndrome del miembro fantasma el miembro que ya no está no está, pero sigue enviando dolor al cerebro. Entonces lo que hacíamos era tratar de relajarlo como con un holograma. Le mostrábamos al cerebro un holograma del brazo para, que el brazo para que el cerebro creyera que el brazo aún estaba ahí y que lo podía relajar y lo podía destensionar al gusto. Entonces lo que hacíamos era leer las señales cerebrales de motrices de la persona para saber cuándo quería mover el brazo y así entonces el brazo holográfico reproducía esos movimientos y convencía al cerebro de que el brazo estaba ahí, que no había problema y que el brazo se podía relajar, destensionar y así se curaba del dolor al que estaba sometido por, por medio del miembro fantasma. ¿Y por qué no trascendió esa idea a un prototipo? Esa sí, no, esa sí trascendió, Gabriel. Esa, esa idea está hoy en día... Eh, instalada, funcional en varios centros de rehabilitación en los Estados Unidos. Eh, esa idea sí, yo me tuve que desprender de ella mmm, para la compañía para la que trabajaba en ese momento, hicimos un acuerdo sí. y ellos sí la distribuyeron en varios centros, sobre todo militares, de rehabilitación. Es funcional. El prototipo con HoloLens, que es el computador holográfico, sí que tiene funcionalidad en los Estados Unidos. ¿Y por qué no funciona en Colombia? Bueno, aquí... Ya sabemos que hay otros intereses, la ciencia no es una de las prioridades del sistema en Colombia y siempre que intentas hacer ciencia aquí en Colombia pues se permea de otros intereses non santos y terminas haciendo eso, llevándote tus ideas a otro país, lamentablemente. ¿Te consideras un cerebro fugado de Colombia, Juan? Pues es que literalmente lo soy Gabriel Cuánto no diera yo por, eh, por poder estar compartiendo mis conocimientos aquí en Colombia Pero pues no se puede, no se puede Entonces hace muchos años vivo radicado en los Estados Unidos Y Colombia lamentablemente es simplemente el lugar donde vengo a, a de paseo y a relajarme Entonces pues literalmente sí, soy una persona que se tuvo que... Eh, fugar, tuvo que trascender sus fronteras e ir a trabajar a otras partes, lamentablemente en todo sentido, porque además soy profesor de inteligencia artificial y de, y de autonomous driving, eh, pero en la Universidad de Michigan, porque tampoco hubo mucha acogida acá en Colombia cuando presenté mis hojas de vida a algunas universidades, ya tenían puestos esas plazas, ya tenían doliente, entonces en Estados Unidos sí me abrieron la puerta académicamente también. Y esa historia sí que la hemos escuchado repetir.
2: En medio de esos paseos, de ese relax y de ese venir a redescubrir Colombia, también muchas conferencias, estuvimos en Ted Manizales, por ejemplo, entendemos que has estado dando conferencias no solamente pues, en estas ciudades colombianas, sino en otros lugares. ¿Qué tanto disfrutas el compartir con un gran auditorio ese conocimiento?
1: Gabo, es, es mi gran pasión de hecho yo te voy a decir una cosa gran parte de mis finanzas se soportan en ese ejercicio además es gratificante porque es que, que le paguen a uno por hablar y por, y por eh...
2: poner discos por ejemplo
1: <risas> es muy rico es, muy, es, 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 es demasiado gratificante y modestia aparte Pienso que lo hago muy bien y, y pienso que lo hago muy bien por el feedback tan bonito que tengo uh, cuando hago una conferencia. Me conecto con el público y cuando hablo de ciencia me apasiono y esa es la clave para, para la elocuencia, la grandilocuencia y uno... Uh, hacer que sus ideas trasciendan es hablar sobre lo que le apasiona eh, tengo también unas metodologías muy disruptivas, no soy el clásico presentador con unas diapositivas leyendo diapositivas eh, trato de esmerarme en eso, en hacer un, de mis charlas y mis conferencias un momento de aprendizaje continuo y, y, y de un derroche de creatividad por cuestiones laborales llevo desconectado la última conferencia que di fue para Presidencia de la República eh, hace ya un año, eh, pero hay que volver, hay que volver. Ese ejercicio y el ejercicio de la escritura son ejercicios que no se pueden dejar enfriar, hay que estar constantemente tibiándolos. Pero lo más sorprendente de todo es que ese entramado de red tan compleja es usted. Sus sueños, sus pasiones, su éxtasis, su agonía, todo está comprendido en el cerebro. Y la prueba de ello es que si yo extirpara ese centímetro cúbico de su cerebro, usted dejaría de ser usted. Muy seguramente se van a ver afectada su capacidad de razonar, su forma de ver colores o su manera de entender la música. ¿Qué estamos cocinando entonces? ¿Cuál va a ser la próxima publicación? Sí señor, estoy ahí en mis ratos libres, estoy dándole a el tema uh, más bonito que conozco que es el tema de la conciencia y la meditación, eh, y me estoy tratando de aventurar al género de la novela por uh, medio de esos dos vehículos fascinantes que son la conciencia y la meditación. Eh, todavía muy incipiente Pero tratando de darle forma a ese segundo libro Seguro que sí Juan, ¿alguna pregunta que esperabas que te hiciera y Que no te haya hecho hasta este momento? Eh, esperaba que me preguntaras por música
2: Lo que pasa es que me vuelvo muy monotemático <risa> Pero ya tuvimos tres días para hablar de música Hasta
1: que nos aburrimos Sí, sí, es verdad Esa sí es una... Hay, hay... Bueno, y tú me debes entender muy bien este punto, Gabriel La música fue una pasión y No sé si me equivoco, un poco como lo fue para ti, respetando obviamente las diferencias, eh, pero es una pasión que no fue hacer música, sino escuchar música. Mm. Es lo que pasa cuando tú eres un artista, un pintor o un crítico de arte. ¿Cierto? Mm -hmm. Ambos se apasionan por el arte, pero el uno es del quehacer, el otro desde un punto más reflexivo, más crítico, más bonito. La música, porque a veces me han preguntado, pero si tanto te apasionó la música, ¿por qué no hiciste música? Porque no tengo talento de tocar nada, no, no soy, nunca intenté, ni se me pasó por la mente crear música, pero sí escucharla. Eh, me considero un buen melómano.
2: Yo vi la imagen de una operación cerebral, uh -huh. consciente, uh -huh. el paciente,
1: y está tocando un violín. Uh -huh. Yo creo que eso reduce, en pocas palabras, esa idea. Claro, es hermo eso fue hermoso, sí, es hermoso. Mezclar ahí, esas. imagínate esa mezcla ahí, esa amalgama ahí de, de pasiones, cerebro, conciencia, música director de la banda sinfónica de Bucaramanga, padecía un Parkinson tremendo y pues se nos ocurrió llevarlo con William a, a, a operarlo, pero entonces el ejercicio siempre le decimos a la persona levante la mano para medir si el pulso ya está mejorando y se, nos, se, se le ocurrió a William, esa idea fue de William, hay que darle el crédito de ponerlo a tocar su violín, que ya no lo podía hacer desde hace muchos años, porque su deterioro eh, eh, en la motricidad ya era severo. Y sí señor, volvió a reconectar con su violín y volvió a tocar en pleno quirófano durante plena operación. ¿Y cómo fue ese instante? ¿Cómo te sentiste? Lindo. ¿Hubo lágrimas o no? Hubo lágrimas, claro, eso es muy lindo. eso es una pues El mero hecho de ver a una persona recuperarse, de algo como eso es es muy bonito, es muy emotivo y si ya además le adornas ese ese componente le pones ese componente eh, ese romanticismo musical y eso es genial, es algo muy bonito es, muy es otra de las grandes satisfacciones de hacer ciencia
2: en próxima entrega de este podcast nos tienes que dedicar un episodio a contarnos la historia del álbum Dookie de Green Day y por qué la canción Basket Case es
1: tu canción favorita sí señor, algún día hacemos ese eso es una historia de amor además es una historia de amor eh, con tintes de fracaso en el campo del amor pero con muchos triunfos en el campo intelectual ...y en muchos otros aspectos de mi vida... ...fue una lección eh, de crecimiento.
2: Última pregunta para despedirnos, Juan... ...¿cómo hace un científico de semejante talla... ...para ser
1: fan de un man que simplemente ponía canciones en la radio?... Ah, no, yo yo repasé esa historia. Este fin de semana tuve la oportunidad de estar con Gabo, de cumplir un sueño y era compartir con Gabriel eh, una tarde de música y de cervezas. Y lo hice. Y bueno, se nos fueron tres días realmente. Se nos fueron tres días realmente. Y, y bueno, eh, ¿por qué? Porque Gabriel fue una inspiración. Gabriel fue un hombre que me abrió las. Gabriel me enseñó, sin quererlo que el mundo no empezaba en Cantadelicia y no se terminaba en Cielito Lindo que son los dos puntos que referencia de Neira ¿no? Canta Delicia hacia el sur eh, y, 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 Cielito y Cielito Lindo hacia, hacia el, norte, hacia el norte, norte, para ver hacia Manizales hacia y al horizonte Manizales. por Gabriel supe que había otras fronteras que había otro estilo musical diferente al de Sandy Papo y al de Leo Dan que mi papá quería imponer por jerarquía en la casa y Gabriel me enseñó que había también, eh, eh, con, había maneras de, de, de aprender inglés sin tener los privilegios de una escuela o de un aprendizaje eh, formal a través de los discos. A través de los discos que vos sonabas en esa época yo empecé a adquirir esas primeras nociones del inglés y eso pues como vos puedes saber coger esas nociones del inglés tan tempranas finalmente le hablen a uno muchas puertas. Yo soy un agradecido de haber conocido Radioactiva, de haber conocido gente que pensaba tan diferente en aquella época, gente tan rara que su programa no pretendía ser el número uno sino el número dos de eso se trata mi libro Genios en la Mente esas rarezas, la ves, la, la ves ahí Gabriel todo el mundo en la normalidad quiere ser el número uno sí. y entonces ¿quién quiere ser el número dos? pues muy raro, eso es muy raro ahí está la genialidad entonces claro que atribuyo a vos a tu creatividad que, que, que impregnabas en ese entonces a través de los micrófonos apelados como yo que tenían en ese momento la mente abierta y éramos receptores eh, claro, hay mucho que agradecerle hay mucho de mi visión, de mi manera de ver el mundo porque luego tú me introdujiste a la música pero vos sabes bien Gabriel que la música luego uh, del rock vienen las bandas sonoras mm. y el amor por el cine y por los directores mm. y todo eso y termina uno tatuándose directores de cine y músicos en la espalda, pero eso ¿Cuántos es ¿Cuántos tenés ahí? ¿Como cinco en ese como panel? Seis, tengo <risa> una cinta ahí como de seis pero eso forma la visión de uno o sea eh, yo pienso que no, no es igual la mentalidad de una persona que ha explorado el cine y ha explorado la música a la de una persona que no ha hecho ese ejercicio yo pienso que hay una gran hay un gap entre esas dos mentes y yo me siento agradecido de estar en el lado de esos amantes de la música, de esos amantes del cine que finalmente terminan también enamorándose de las culturas extranjeras, ¿sí? de los otros pensamientos. Eso fue una gran semilla la que tú dejaste en, en, en esta mente, Gabriel. Y por eso quería tener ese, ese placer de tenerte conmigo eh, en el marco de estos 40 años que acabamos de celebrar.
2: Pues un gran privilegio. Yo te quiero decir Juan, como lo dije más temprano, estar en tu biblioteca, en tu casa, en tu espacio, con tus amigos Y en tu celebración, no por la vanidad de haber impactado a alguien Sino por el estímulo que significa esto para otras personas al prender un micrófono Amigos DJs, siempre habrá alguien escuchando Muchas gracias, Juan Diego Gómez en la casa
1: Un saludo Gabriel, un abrazo y gracias por este momento que me regalaste Uh, en los 40 Juan Diego Gómez ilusionista de cerebros muchas gracias
0: sabemos que hay una explosión sonora en la nube ahora todos tienen un podcast y ya que estamos en sintonía visita en lacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada
3: digamos que el objetivo que hemos marcado de Vips Colombia es trabajar como un medio para trabajar por la educación y la conservación de las aves y sus
1: territorios. Haciendo ese trabajo me encontré con la pista de que en México les gustaba en ese momento lo que yo encontré era que les gustaba el vallenato, Tú me fui a hacer la maestría a Iztapalapa, a la UAM. Todo lo que yo escribí sobre Piazzolla
2: se, 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 se me vino a la cabeza so, con un solo gesto de humildad del tipo, pues la forma como él me trató a mí y eso ahí estaba ya como contada la
6: historia.
0: En la casa radio.com, un podcast con experiencia radial, disponible en tu plataforma favorita, portable, descargable, transferible y digerible. En la casa radio.com, otra forma de decir presente.